0: Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia por nuestra querida Radio Nacional. Como siempre, viernes a la noche, comenzando el fin de semana. En este caso vamos a entrevistar a, a un gran periodista y autor español, Eduardo Bravo. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Hola, ¿qué tal, Felipe? Gracias por invitarme. En,
0: en este caso, por un libro que, me, que él tuvo la bondad de, de obsequiarme cuando nos encontramos en Madrid. Eh, un gran libro sobre un personaje que tiene mucho que ver con la historia argentina, en determinado momento de la historia argentina, que es nada más y nada menos que Elicio Yale. El libro se llama Villa Wanda. Es un libro que está muy bien escrito, muy bien diseñado. Me pareció muy interesante la distribución de capítulos, incluso. Así que vamos a hablar de, de este personaje en particular a partir de tu libro, que bueno una excelente investigación, Eduardo, has hecho y te quería preguntar primero cómo surgió la curiosidad por, por, por Jelly, ¿no?
1: Bueno, la curiosidad por Jelly se remonta a mucho tiempo atrás. Yo de eso me di cuenta cuando comencé a hacer el libro. Eh, Jelly falleció en 2015, a finales de año, y para mí, un niño de los 70, eh, Jelly siempre había estado ahí. O sea, Jelly había sido una persona... Un personaje oscuro que siempre había estado en la Propaganda 2, después en el Banco Ambrosiano, todo ese tipo de cosas, pero resulta que en 2015, pues como que había desaparecido de la, de la actualidad pública y, y no verdad. se le dio la importancia que, que yo consideraba que tenía, o sea, uh -huh. Eh, las cosas, los referentes se van perdiendo. Es un poco como cuando ves eh, era una vez en Hollywood de Tarantino que hubo gente que no entendió el final porque le faltaban todos los referentes previos, ¿no? O sea, un final que es algo claro. lóxico, pues no sabían claro. por qué a nosotros nos podía gustar tanto y a otra gente le parecía una cosa irrelevante. ¿no? Entonces, bueno, yo me di cuenta de que los medios españoles, eh, incluso los medios italianos, no le habían dado la relevancia que había tenido Jelly. O sea, yo pensaba que le iban a dedicar eh, grandes reportajes en los dominicales o en el periódico del domingo y tal, y no, fueron pequeñas, eh, pequeños habituarios, pequeñas eh, necrológicas y ya está. Claro. Entonces, bueno, yo comencé a, a investigar de nuevo o, sea, o, o profundizar en el personaje de Jelly y me di cuenta que tenía una dimensión mucho mayor de la que yo podía recordar como niño de los 70, como adolescente posterior y como adulto ahora. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí fue como la, eh, pues el, el, el punto de partida, ¿no? el compartir ¿no? y traer de nuevo la actualidad a un personaje que es tan apasionante como oscuro y perverso. ¿no?
0: Totalmente. Contemos un poco la gente, la etapa que más nos interesa, ¿no? de, de sí. su adolescencia y su ingreso a la política y, y a los negocios. ¿no?
1: Sí, bueno, pues eh, Jelly lo que es es, es un joven fascista eh, uh -huh. que lo lleva además mucho a, muy a gala. Eh, ah, es un joven eh, vinculado pues, al movimiento musoliniano y que llega incluso a falsificar su documento de identidad para poder luchar en, en España, en la guerra civil, pero no con la república, como hicieron las brigadas internacionales, sino con el lado franquista. Claro,
2: claro.
1: Eh, luego, pues a él regresa a Italia, le toca la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, él lucha y, y está del lado de, de Mussolini y de, lo, de, de las fuerzas del eje, y, bueno, pues en, bueno, tiene ciertos altercados con los partisanos y en, algún, en un momento dado se llega incluso a hablar de que él fue, eh, traicionó y delató a varios con intención de poderse salvar él eh, de situaciones un poco comprometidas. Uh -huh. eh, llegada la posguerra, eh, Yeli, con esa facilidad que tiene un poco como de, de adaptarse a los tiempos ¿no? y de ser una persona eh, pues que se sabe detectar ¿no? el, el, el momento, se reincorpora a la vida civil sin ningún tipo de problema y uh -huh. empieza a trabajar en una eh, fábrica de colchones y tal, empieza a tener así eh, vínculos con el mundo de los negocios y reactiva una logia masónica que existía, que era una logia masónica eh, pues de un rito eh, o sea, normal, pero él la, la pervierte un poco, ¿no? hace que sea un rito secreto y empieza, digamos, a contactar a diferentes personas de diferentes sectores de la, de, de, de la sociedad eh, italiana, especialmente de la prensa, de la judicatura, del ejército, de la policía, de la empresa, por supuesto.
0: ahí me quiero detener un segundo porque sí. los masones no, no aceptan en general a la propaganda 2 como, como una logia válida, ¿no? Como si uh -huh. fuera una logia, ellos dicen, una logia degenerada, ¿no? Sí. Eh, la califican algo así, ¿no?
1: La llaman eh, logia desviada porque se, se, se separa digamos, o se aleja de los fines de lo que es la masonería convencional, ¿no? O sea, la fraternidad, la, ¿Mm? eh, pues, la justicia, todo este tipo de cosas. no Es una u, es utilizar, digamos, los principios masónicos para el, para el propio eh, enriquecimiento personal y no para un bien social común, ¿no? Que es lo que se supone que, que busca la masonería. Claro. Como un grupo de lobistas, digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero un grupo uh -huh. de lobistas eh, que actúa por su, eh, no de una forma abierta, porque podríamos incluso, hasta cierto punto, la, eh, la masonería podría actuar como un grupo de lobista, eso es uh -huh. un, un comentario personal y es muy discutible, aunque porque en sí, la sí. masonería uno de los eh, requisitos es que no se utilice nunca la masonería para un beneficio personal, pero uh -huh. en este caso eh, no solo se utiliza de una forma personal, sino que se utiliza de una forma eh, criminal, uh -huh. es decir, eh, no se hace simplemente... Eh, contactos entre amigos y, digamos, ampliar una red de, de socios, digamos. ¿no? Es una cosa que, que discurre en el subterráneo, digamos, o en las, las cloacas, mejor dicho, de la sociedad. Claro.
0: Ahí hay un, algo muy interesante que vos comentás que es eh, un poco la, la, el accionar de la OTAN en la posguerra, un poco de la política norteamericana también en el sentido del, del miedo al comunismo, ¿no? ya que el comunismo había tenido el PC italiano, un protagonismo tan importante de la resistencia con los partisanos y tal, y cómo, bueno, este, logran instalar a De Gaspari y, y a este gobierno demócrata cristiano, pero a la vez este, hay actos que, que empieza a cometer la, la OTAN, no solamente en Italia, ¿no? Que, que son bastante poco recordados eh, los actos terroristas que, que fueron de alguna manera apañados, organizados por la OTAN, ¿no?
1: sí, sí, por supuesto. La OTAN, o sea, más que la OTAN, antes de la OTAN, los aliados, eh, los aliados. desembarcan en, en Europa, a través de, de Italia, y se encuentran con que, que bueno, que hay un grupo eh, organizado de partisanos que lo que quieren no es solo ganar la guerra, sino es hacer una revolución eh, de corte marxista o de izquierdas, ¿no? uh -huh. Entonces, eso Estados Unidos no quiere que eso suceda de ninguna de las maneras. Eh, los primeros contactos que tiene Estados Unidos con, digamos, con las eh, altas instancias o, o la sociedad, digamos, más eh, relevante italiana es a través de la mafia. O sea, la mafia estadounidense hace de puente con las familias más furiosas italianas y uh -huh. permite que, que, bueno, que se empiecen a eh, establecer alcaldes y gobernadores en determinados pueblos que van un poco eh, desplazando a los partisanos en esa carrera por el poder, ¿no? O sea, porque claro. en ese momento podían haber sido pueblos eh, o comarcas eh, gobernadas comunista, por comunistas, claro, efectivamente por comunistas. ¿no? Uh -huh. Entonces ese es el primer paso. Eh, los eh, los partisanos son, eh, son desarmados, por supuesto, porque hay armas que quedan de la, segura, de la seg Segunda Guerra Mundial, perdona, eh, y se van siendo desplazados poco a poco y se les dice bueno pues que se vayan metiendo, digamos, en la, en la democracia occidental o en la democracia uh -huh. burguesa. ¿no? Y, pero claro eh, eso no deja de tener un riesgo la sociedad italiana en esa época era de izquierdas o era predominantemente de izquierdas y los grupos marxistas o los partidos marxistas tenían una, una gran influencia. Es decir, que incluso si los partisanos se organizaban a través del Partido Comunista Italiano y participaban en política, tenían muchas posibilidades de, eh, de ganar de ganar claro. y de obtener escaños. Uh -huh. Entonces ahí es cuando sí que ya entra la OTAN y empieza a organizar una red de, eh, de ejércitos ejércitos secretos tanto en Italia como en otros grupos, en otros países, por ejemplo Alemania, eh, uh -huh. por ejemplo uh -huh. bueno, Bélgica,
0: Bélgica, eh, uh -huh.
1: sí, donde eh, estos ejércitos secretos que están hechos a espaldas, digamos, del ejército nacional de ese país y, por supuesto, vulnerando cualquier principio de soberanía nacional de esos estados, eh, se arman y, y hacen actos de, bueno, pues de de entrenamiento eh, con vistas a una eventual a una eventual eh, invasión por parte de Rusia en este uh -huh. caso la URSS la Unión claro. Atlántica, en Europa uh -huh. y bueno eh, no solo son eh, entrenados por eh, el servicio secreto in eh, inglés como por la CIA sino que incluso llegan a hacer atentados y actos contra población civil Actos sí. que nunca se investigaron o que se investigaron y se cerraron en, en, en falso ¿no? para no tener que demostrar pues, que muchos de esos eh, miembros de esos eh, ejércitos secretos habían sido ex-nazis, eh, por ejemplo, que habían estado en la Wehrmacht o, bueno, pues lo más principal, que había un, una red de ejércitos mmm, bueno, pues que eran secretos, tal cual, con todo el escándalo que se hubiera supuesto. Lo más curioso es que cuando esto salta a la luz, que salta cuando Andreotti en un momento dado lo cuenta en el Parlamento italiano, reconoce que existe una red de ejércitos secretos llamada Gladio en el caso de Italia, lejos de montarse un gran escándalo, lo que entre Andreotti, digamos, es un tirón de orejas por parte de sus colegas de Inglaterra, de Bélgica y de otros países, diciendo que esas cosas no se pueden contar, y no se claro. pueden contar de una manera tan evidente, ¿no? O sea, y ahí se cerró el caso, o sea, no hubo, digamos, ningún tipo de, de consecuencia ni jurídica ni penal ni nada.
0: Hablemos un poco de Gladio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue Gladio y cuánto tuvo que ver Licio Cheli en, en Gladio, no?
1: Bueno, pues eh, Gladio es una red, la red, digamos, de agentes secretos en el caso italiano y que eh, también está muy vinculado pues, al terrorismo negro de, de los años 70, es decir, pues uh -huh. pues Ordine Negro, eh, todo este tipo de eh, los grupos, eh, los núcleos armados, todo este tipo de, de, de terrorismo de ultraderecha. Eh, Lichio Jelly tuvo que ver en parte pues porque también era un traficante de armas, entre sus muchas eh, actividades se dedicaba también pues, como a la venta de armas y, y bueno, el objetivo era básicamente crear un clima en Europa eh, propicio a Estados Unidos y que demostrase que solo los Estados Unidos podían traer la paz al continente, es decir, que cualquier... Mm. Eh, giro hacia la izquierda iba a provocar el caos, iba a provocar eh, pues eso, la desestabilización, incluso la muerte. Y en ese orden de cosas pues, se generan, como tú decías, atentados. El atentado de Piazza Fontana, por ejemplo, uh -huh. el atentado del tren Italicus y un montón de, de atentados que, como toda la red de Propaganda 2 y toda la red digamos vinculada a la OTAN eh, está formada por jueces, policías y militares, cuando se hacen las investigaciones, todas las investigaciones se decantan contra los grupos de izquierdas, pues bien, eh, claro. los anarquistas o los grupos uh -huh. extraparlamentarios que no concebían, no creían en la democracia burguesa y se mantenían en la lucha, pero fuera del Parlamento italiano.
0: Por ejemplo, lucha continua, ¿no? Ese tipo de grupos. Por ejemplo,
1: sí, sí, claro. Negri y toda esa gente, claro.
0: Uh -huh. Y claro, le echaban la culpa a ellos y en realidad eran, eran acciones terroristas de estos grupos de ultraderecha que fueron... Algunos de ellos tremendos, ¿no? Como la estación de Bolonia, un atentado realmente impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, desde el 2 de agosto, porque eh, pensemos, eh, se produce justamente cuando la población italiana está eh, a punto de salir de vacaciones. O sea, es una, es una barbaridad y es una... Eh, aún no se sabe eh, directamente o con todos los datos quién ha sido, pero poco a poco se ha ido un poco eh, tirando del hilo y ya sí que se ha encontrado un vínculo directo de Jelly con la... Con el atentado de Bolonia, pero durante uh -huh. mucho tiempo, bueno, también estuvo. Pues pensó que podían ser brigadas rojas o grupos claro. de, de izquierda, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se va metiendo Jelly en la política italiana? ¿Cómo es esa, ese vínculo, digamos?
1: Bueno, pues eh, bueno, Geli, además de una persona perversa, es una persona que sabe manejarse, que sabe crear lazos, que sabe caer bien y que empieza bueno, pues a relacionarse con, con personas muy importantes de los medios de comunicación. Por ejemplo, él es muy amigo de los editores del de Corriere de la Sera, que es todo un grupo de uh -huh. editorial que no solo tiene periódicos, sino tiene periódicos, tiene editoriales y tal. Es amigo de un joven prometedor que se llama Silvio Berlusconi, que uh -huh. en un primer momento es simplemente un empresario que tiene eh, bueno, pues, eh, diferentes actividades, entre ellas... Eh, una promotora inmobiliaria, pero que después empieza, digamos, a, a meterse en el mundo de la televisión, primero local y posteriormente, bueno, es eh, dueño de Telecinco, ¿no? Eh, empieza también a tener relación con jueces y todo esto lo canaliza a través de la propaganda ¿eh? de lo que es la, esta logia desviada, ¿no? Eh, claro. Los va, eh, bueno, pues los va acogiendo, los va captando, digamos, para formar parte de una gran estructura porque yo una de las cosas que me di cuenta con Jelly es que Siempre contaban que la Propaganda 2 era una estructura eh, en paralelo al Estado, no o sea, era un Estado dentro del Estado. Y a mí siempre uh -huh. me pareció que era una, una exageración. Pero cuando empiezas a ver eh, las ramificaciones de la Propaganda 2, te das cuenta de que quizá es hasta corto el, el, el calificativo. Uh -huh. Todos los sectores de una, de una sociedad, digamos, occidental, organizada, más o menos así, digamos, modelo, estaban... Eh, intervenidos por la Propaganda Due, todos impresionante hasta, hasta lo más eh, hasta lo más anecdótico estaba eh, y claro, luego eso eh, quieras que no, pues yo que sé, Jelly tiene entrevistas en, en el Corriere de la Sera, sin que nadie supiera que el Corriere formaba parte de la Propaganda Due, propaganda due. Eh, Claudio Vila, que había sido un cantante muy exitoso en San Remo también eh, miembro de la Propaganda Due eh, Propaganda Due entonces, bueno, parte de sus éxitos y de su promoción, digamos, eh, eh, o proyección pública, también, digamos, venía derivada de su vínculo con, con la logia, ¿no? Y, ¿Y, con, bueno, de todo tipo.
0: y con el Vaticano, ¿no es cierto? Un vínculo muy importante. Eh. con el
1: Vaticano. Cómo? Y llegaremos con Argentina también. Con el Vaticano, sí, sí, sí. bueno, a través... De <risa> ahí ahí de lo, dejo,
0: lo dejo para más adelante.
1: <risa> <risa> vale. sí. Con el Vaticano, bueno, pues sí, a través de de la banca vaticana, ¿no? el, el Instituto para eh, las Obras de Caridad, que bueno, pues es un, un, un banco eh, de, del Estado vaticano que empieza a tener una serie de problemas eh, financieros y que uh -huh. se empiezan a, pues a, a intentar enjugar pues con un fraude de escala eh, internacional, o sea, con un montón de empresas pantallas eh, en paraísos fiscales y tal, que lo que hacen es... Que, que el problema, en lugar de pues, eh, solucionarse, se va haciendo cada vez más grande, más, más grande. Y, bueno, pues eh, ahí tienes a, a Calvi, que era el presidente de, del banco, pues que acaba muriendo en extrañas circunstancias eh, colgando de, de un puente de Londres.
0: Uh -huh. Está muy bien reflejado, bastante bien reflejado en el Padrino 3 todo esto, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí. O sea, uh -huh. esto que parece... Eh, bueno, pues es el Padrino 3, tal cual, efectivamente.
0: Sí, sí, digo, no, y además este, la, el nivel de, de, de hipocresía, ¿no? Porque supuestamente esto, este dinero era para obras de caridad, así era así era proclamado, ¿no? Y por supuesto nada de esto se usó para obras de caridad, ¿no?
1: Sí, bueno, es el esa, ese doble discurso que en, en, ocasiones, en ocasiones más de las deseadas tiene la Iglesia Católica, sí.
0: Absolutamente. Y bueno, ¿y cómo llega eh, Jelly a, a Perón?
1: Y bueno, Jelly llega a Perón eh, de la mano de otro personaje que podríamos decir que es tan perverso o más que él, si pudiéramos uh -huh. est establecer esa, esa competición entre ambos, que uh -huh. es ni más ni menos que José López Rega. O sea, claro. José López Rega, el brujo, eh, digamos, creador de la AAA, eh, bueno, pues eh, mago, charlatán, uh -huh. sí. decán de Perón y, y una persona pues realmente es pues, la encarnación del mal, digamos. Bueno, pues eh, Lichoyeli y, y López Rega comparten, digamos, eh, bueno, pues, su amor por lo oculto, por lo esotérico, en este caso, bueno, pues por las eh, logias, y mmm, López Rega llega a entrar en la propaganda 2. Entonces, cuando Perón regresa a Argentina en el 73, para el tercer gobierno, pues, digamos, que lleva consigo ya la influencia de Lichoyeli ¿no? o, o el uh -huh. O oh, sí, bueno, pues Lichigili eh, ya está, no te voy a decir que en el, en el sí está en el entorno del general. Uh -huh. Y bueno, pues eh, hasta el punto de que, de que Gili es nombrado embajador para asuntos económicos de la Argentina en, en Italia. Sí, sí. Que, que es una sí. cosa muy extraña.
2: Con y, un nombramiento
1: y... un tanto mm, eh, poco ortodoxo, digamos.
0: Además, este fue, fue condecorado con la máxima orden de, de nuestro país, la orden del libertador, ¿no? por Perón. Uh -huh. sí. eh, algo, algo muy impresionante, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí yo no es por, eh, digamos, descargar de responsabilidad a, a Perón, pero me parece que ahí quien, quien guiaba, digamos, la mano en general o las decisiones era lo que rega claramente. O sea, No sé, no sé hasta qué punto Perón tenía conciencia de de la labor o de quién era Di ¿no? o sea, uh -huh. Igual que te digo que López Rega creo que sí, pero creo que le presentaría a un señor italiano eh, afable y amable y vendría un poco avalado por eh, López Rega y creo uh -huh. que, bueno, pues eh, aceptaría que se le diera la, la orden sin mucho, sin mucho discutir, ¿no?
0: Mucha investigación. Sí, lo que, uno, lo que uno se queda pensando si si no hubo reuniones previas en en, en Europa, donde Jelly donde haya hablado de política exterior, digo, siendo un tipo tan, este, tan importante en el, en el mapa político mundial en aquel momento, América Latina en un momento estratégico, ¿no? Sí. Con el gobierno de Salvador Allende, ¿no? ¿Hasta qué punto Yelly no no tuvo alguna influencia también en decisiones de política exterior argentina, me pregunto, ¿no?
1: Bueno, no solo estamos, ahora estamos hablando de Perón, pero la historia argentina, un poquito más adelante, tiene otros protagonistas eh, uh -huh. luctuosos y dramáticos, como puede ser Videla y Masera, y Masera era miembro de la propaganda 2 también, entonces uh -huh. claro. eh, quizá el papel de Jelly, eh, en ese asunto internacional era, digamos, preparar el camino para la dictadura, por ejemplo, o el... O Sí, el caldo de cultivo un poco. Eh, no creo que fuera una actitud la suya inocua o inocente, pero es muy significativo eso, que primero estuviera relacionado en el torneo Perón con López Rega y posteriormente con... Más era, incluso con Sánchez Mazón y con un montón de gente más. ¿sabes?
0: O sea, Suárez Mason, exacto. Suárez, Suárez Mason, Suárez, sí. Suárez sí. Suárez Pajarito, Pajarito Suárez Mason, que era sí. su nombre de guerra, Pajarito, un, un personaje siniestro que fue, le recordamos a la audiencia, ¿no? interventor de IPF, que la vació, este, la, la fundió. Sí. Eh, fue este, bueno el jefe de, de una de las zonas de represión más importantes, la Zona 1 la zona de Buenos Aires y Capital, ¿no? Capital era Buenos Aires, estaba a cargo de, de Guillermo Suárez a nombre efectivamente también de la elogia ¿no? Uh
1: -huh, claro, efectivamente, sí, sí. Y bueno, y si ya tiramos el hilo, pues eh, por supuesto que no saldría Kissinger y más gente, es decir, este tipo de cosas no se hacen a espaldas de Estados Unidos, eh, seríamos inocentes eh, en pensar que, pues, que Estados Unidos no estaba enterado de las de los manejos, no sé hasta qué punto, de la P2 tal cual, pero sí de Jelly y de algunos de sus eh, socios.
0: Bueno, se supone que los servicios secretos de Estados Unidos son muy eficientes, ¿no? O sea que seguramente sabrían, de, sabrían, sabrían o por lo menos hasta ahora lo eran, eh, este, sabrían de quién era el señor Jelly, ¿no? Yo creo que, bueno, vos en tu libro mencionás estos vínculos con, con los Estados Unidos, con los servicios secretos ¿no? de, de este personaje, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro. O sea, estas cosas, eh, digamos, eh, héroes solitarios en este tipo de, de tareas y de negocios a escala internacional no suele, no suelen permitirse. O sea, siempre que hay personas con tanta dis buena disposición para, para este tipo de enjuagues y, y trabajos e historias, siempre están tuteladas por por las grandes potencias o por lo menos por una de ellas. O sea, en Estados Unidos no se va a dejar que... Que se pongan bombas en trenes eh, en Centroeuropa sin por lo menos estar enterado del asunto. Uh -huh.
0: que, que, está, que, que según lo que planteas en el libro, estaba un poco más que enterado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero sí, bueno, como todo lo más, todo lo entrenado que ha estado Estados Unidos y la CIA en, en toda pues, la operación Cóndor y todo lo demás. Es decir, ya te digo, eh, los ejércitos secretos eh, de Gladio y compañía estaban entrenados por agentes de, de la CIA. Claro, porque es, es
0: curioso, como por supuesto sabemos eh, del, de la operación Cóndor y todo eso perfectamente, de la acción en América Latina, pero sabemos mucho menos de la acción de estos grupos en Europa, que, que me, me pareció un hallazgo de tu libro, cuando hablas, por ejemplo, del atentado en Bélgica, ¿no?
1: Sí, 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 sí. El atentado sí. en Bélgica en varios, en varios supermercados, sí. Uh -huh. O sea, personas que entran <coughs> aparentemente a robar, pero el, el fin o, sea, o el resultado es varios civiles muertos en diferentes eh, supermercados. Eh, escapando eh, libremente sin que haya intervención de la policía es decir, pues como, como operaban en ocasiones los grupos de tareas, es decir, dejando francas las zonas es decir, sin, sin persecuciones en ocasiones hay algún enfrentamiento pero no, no suele eh, revestir ningún tipo de problema y curiosamente y nunca se dio con los eh, autores, hace relativamente poco hace como un año o dos años eh, falleció uno de los que se supone que había formado parte de, de uno de esos comandos pero bueno, murió de, de viejo y en su casa, es decir, nunca, aunque hubo sospechas, nunca se le juzgó. Murió a, la to a total impunidad, digamos. Sí, 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 totalmente, claro que sí. Y incluso hay eh, una bomba en una, en una feria en Alemania, por ejemplo, y bueno, pues ese tipo de acciones de contra población civil, que es lo más curioso, es decir, o sea, sin ningún tipo de trascendencia ni... Ni de investigación ni de repercusiones jurídicas. La, la impunidad de Yeli llegaba también a, a
0: crímenes que tenían que ver con lo que anteriormente, por suerte ya desterramos ese vocabulario, se llama pasional, ¿no? Hay, hay un par de chicas muertas este, vinculadas a, a Yeli o gente cercana a Yeli, ¿no es cierto?
1: Sí, claro, en ese caso es, el, por ejemplo, el, el caso de Biblia Montesi, que son chicas vinculadas, no tanto a Gelli como a la gente de la democracia cristiana, que era también eh, un sector eh, muy relevante o un partido muy relevante en la Italia de los 50 y 60. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, una muerte de una muchacha que estaba vinculada al hijo de uno de los, digamos... Eh, eh, competidores en, en la democracia cristiana de Andreotti, pues fallece y lejos, bueno, aunque se intenta eh, ocultar eh, las causas del fallecimiento y, digamos, mantener eh, alejado a, al hijo de este político eh, Pichoni eh, de, de las consecuencias jurídicas, eh, bueno, al final se saca adelante y se saca adelante, eh, se cree justamente porque Andreotti aprovecha el caso para dejar fuera al contrincante de de la carrera por la, la dirección de la, de la democracia cristiana. Uh -huh. o sea, que estamos hablando, además,
0: bueno, y, y el vínculo de democracia cristiana Jelly es un vínculo fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, es un vínculo muy fuerte. Eh, bueno, sí, sí, claro, es un vínculo muy fuerte porque tan fuert también es fuerte el vínculo de democracia cristiana con la mafia, por ejemplo, y, y también es vínculo es fuerte el vínculo de la P2 con la mafia también. Es decir, no solo con uh -huh. los grupos de poder, digamos, eh, legales, sino también de los grupos ilegales. Es decir, eh, eh, Andreotti llegó a tener varios procesos por participación o por ser miembro de banda criminal, de los cuales fue, por supuesto, eh, esculpado, pero estuvo vinculado directamente con con la mafia y con casos muy concretos de asesinatos y muertes de personas eh, bueno pues que en un momento dado contaron cuáles habían sido sus, su participación en algunos asuntos italianos de la época.
0: Sí, la mafia, por ejemplo, ahí le dedicas un, unos, unos apartados muy interesantes a la mafia, ¿no? A, sí. a la mafia este, de estos personajes que son de, de película, ¿no? Que aparecen en, en tu libro, ¿no? Si querés sí, contarnos bueno. de, al, de algunos de ellos que son realmente increíbles, ¿no?
1: Sí, es muy curioso porque eh, digamos que tenemos como dos niveles de mafia, y sí, también podemos hacer esa diferenciación. Tenemos lo que es la mafia ortodoxa, ¿no? Y luego tenemos una serie de jóvenes eh, con muchas ganas, digamos, de prosperar y con, muy, con muy, una gran inclinación hacia el crimen y hacia, digamos, el emprendimiento en ese sector, como es la banda de la Magliana. Entonces, cuando eh, los grupos relacionados con la P2 necesitan... Eh, desestabilizar Italia en muchos casos es a mano de eh, delincuentes comunes, delincuentes uh -huh. comunes que aceptan eh, pues realizar trabajos. En muchos casos ellos no son muy conscientes de lo que están haciendo o cuál es la magnitud de los trabajos que se les encargan, pero sí son personas que bueno, están metidas en el mundo del crimen, en el mundo de las drogas, en el mundo de la ultraderecha, es decir, que si ellos tuvieran que elegir un bando, digamos, eh, tienen una inclinación especial sobre el fascismo. Eh, el culto al líder y toda la iconografía eh, pues de los fastes y todo esto de la Italia uh -huh. imperial, digamos, pero eh, ellos no son conscientes de que son utilizados como bueno, pues una especie de bueno, de brazo armado, efectivamente, para que los grupos de poder importantes de la sociedad vayan, eh, digamos, eh, escalando posiciones o eliminando a aquellos eh, contrincantes o personas que resultan incómodas. ¿no? Y en este caso es la banda de la maglenero son chavales de un barrio de Italia, de Roma, que bueno pues que van van prosperando. O sea Primero se meten en, pues en, en el menudo de, de drogas, en el robo de automóviles y tal, hasta que alguien les dice podéis trabajar para nosotros y esto es mucho más eh, sencillo porque encima vais a tener la cobertura, digamos, la protección de jueces, policías y, y bueno, y digamos, toda la justicia. ¿no? O sea, ya no vais a estar sujetos a un juicio como cualquier eh, persona anónima. ¿no?
0: Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia charlando con Eduardo Bravo, este periodista español que investigó a Lizio Gelli, la propaganda 2 la ultraderecha italiana Felipe Piña hace
2: Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870
1: La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, vamos a dar las vías de comunicación que son por supuesto nuestra página web elhistoriador.com.ar, nuestro mail que es donde más nos gusta que nos escriban consultaspigna.gmail.com, nos cuentan desde dónde nos escuchan, qué les parece el programa, qué les gustaría escuchar, también por supuesto nuestra página de Instagram que es @felipe.pigna. Ahí van a encontrar junto con el Facebook oficial, Felipe Ping una página oficial, mucho material de historia, como también en la página totalmente gratuito para que lo puedan disfrutar. Eh, les quiero contar que vamos a estar el día 13 de abril en el Teatro Coliseo con Darío Steinreiber haciendo mitos de la historia y la filosofía eh. las entradas las pueden conseguir por Ticketek vamos a estar nuevamente a pedido del público eh, después de dos funciones agotadas en el Coliseo charlando sobre los grandes mitos de la historia y la filosofía esto va a ser el 13 de abril en el Teatro Coliseo Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña Seguimos en Historia de Nuestra Historia Hablando con Eduardo Bravo Periodista español, autor de Villa Wanda Entre otros libros Libro que nos apasionó Sobre la vida de Licio Jelly. Estamos hablando de Licio Jelly de la Italia de los 60, de los 70, está convulsionada políticamente, está marcada por la presencia de los Estados Unidos, un país donde, donde había un partido comunista realmente muy importante y, y lo siguió haciendo ¿no? hasta los años 80, podríamos decir, ¿no es cierto, Eduardo? El, el partido italiano era el más importante de Europa, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, eh, sin contar con los de la URSS, eh, por supuesto, o sea era un partido que además tuvo posibilidades de gobernar, por lo menos de participar sí. en coalición. Con, en, en el gobierno y de hecho eso fue lo que desencadenó se supone que el secuestro de Aldo Moro, por ejemplo, que fue uno claro. de los líderes de, de democracia cristiana que estaba a favor de que esa coalición en democracia cristiana y el Partido Comunista se, se llevase a cabo ¿sí? uh -huh.
0: y ahí estaba Enrico Berling Berlinguer, un personaje Efectivamente, también, ¿eh? sí, sí. bastante curioso ¿no? por lo, para decirlo de alguna manera sí. y, muy 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 poderoso muy este, este bueno con, con mucho vínculo también con el poder, ¿no? No, no solamente sí, claro. de, de la izquierda, ¿no? Uh -huh. Sí, el, el, el eurocomunismo, ¿no? Okay. El eurocomunismo, exactamente. Ahí hay un, un momento altamente interesante de la política italiana, que es la aparición de las Brigadas Rojas, que que bueno, que despiertan ciertas sospechas, ¿no? En cuanto a, a, a cuáles eran sus objetivos y si fueron, terminaron siendo funcionales al sistema. ¿Cómo, cómo surgieron estas Brigadas Rojas?
1: Sí, sobre Brigadas Rojas hay, eh, digamos, diferentes versiones, o un gran mito, ¿no? Hay un gran mito fundacional que parte de las propias brigadas, que es eh, las brigadas rojas, o los miembros de Brigadas Rojas son, son nietos de esos partisanos que se vieron, digamos, traicionados por cómo evolucionó la política italiana de posguerra, ¿no? O sea, ellos, uh -huh. no nos olvidemos, es verdad que lo hicieron con ayuda de la URSS y con ayuda de Estados Unidos, pero los partisanos ganaron la guerra, es decir... La claro. Italia de posguerra tenía que haber sido una Italia de izquierda que había luchado contra uh -huh. el nazismo, no tenía que haber sido una cosa. Son, son los que capturan, son los que capturan a Mussolini, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto, claro que sí. O sea, y, y son los que, bueno, pues los que viven en Italia, ¿no? Uh -huh. a, con ayuda de los estadounidenses, no lo dudemos, y de los eh, y británicos y de los eh, rusos o soviéticos, sí, claro. eh? pero ellos, digamos, eh, defendieron su país. ¿no? Entonces, claro, ellos se encuentran, eh, los nietos, digamos, se encuentran con que esa, esos anhelos de sus abuelos y de sus padres y de ellos no se han, no han concretado. ¿no? Entonces se cuentan que los primeros grupos de roja, digamos, están armados con las armas que esos antiguos partisanos guardaron porque uh -huh. cuando llegó el momento de, de entregarlas, ellos no las entregaron. Uh -huh. entonces bueno, pues Brigada Rojas empieza a funcionar primero en, en las ciudades eh, industriales del norte de Italia porque no tenemos que olvidar que Italia... Bueno, es un, Italia es un país, para empezar, eh, muy... Muy joven, o ¿no? Muy reciente. La unificación italiana es de prácticamente hace poco. Y luego uh -huh. es un país que tiene muchas diferencias, grandes diferencias entre el norte y el sur. El norte es una zona muy industrial, es uh -huh. casi centro-europea o centro-europea, y la parte del sur es una zona muy mediterránea, ¿no? Es, pues, se parece mucho más a España, digamos. Y entonces ellos empiezan claro, a funcionar Claro, es agrícola. Eh, incluso eh, las actitudes es una zona más calurosa, Las actitudes son mucho más relajadas. ¿no? Eh, la vida y el, des vida y el mejor, desprecio,
0: más... ¿no? El desprecio muy fuerte del norte al sur a quien llaman africanos, ¿no es cierto? Defectivamente, ¿no?
1: Por supuesto. Hay muchísimo clasismo y muchísimo, incluso podríamos decir racismo dentro de un mismo país, uh -huh. pero sí. O sea, ahí, eh, no le digas a un turinés eh, que es igual que un napolitano en ocasiones o que un siciliano, ¿no? Porque ellos sí que uh -huh. ven diferencias. Yo, de hecho, cuando he estado en en Italia, eh, tan solo bajando, y fíjate que estamos en el centro, de Roma a Nápoles, eh, la forma de hablar cambia absolutamente. O sea, es, es mm. otro idioma prácticamente, ¿no? Es muy complicado si no eres de allí. Eh, en ocasiones es el, el entender lo que te están contando. Entonces, imagínate con un turinés, ¿no? O con un boloñés. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, eh, Brigada Rojas empiezan las fábricas, empiezan las fábricas a, a hacer labor de, bueno, de concienciación pues nada, pasquines, huelgas, eh, movimiento sindical, hasta que en un momento dado, bueno, pues ya dan el paso a la acción directa con secuestros de, de directivos o cargos medios eh, a los que en ocasiones simplemente se les eh, secuestra, se les da una vuelta por la ciudad, se les saca una foto, digamos, para inmortalizar el hecho y se les suelta, un poco como para uh -huh. demostrar aquí estamos, ¿no? claro. Y luego, poco a poco, pues se van haciendo ya acciones un poco más serias, y, bueno, pues eh, también, en consecuencia, se, se va alertando a la policía, ¿no? Y luego, cuando tú decías si sirvió o no sirvió al, al Estado, o, sí, pues en ocasiones hay muchas sospechas al respecto, eh, partiendo desde la elección de los objetivos hasta bueno. cómo se desarrollan algunos de los operativos, digamos. O sea, porque hay unos operativos... Realizados con una destreza tan absolutamente grande para personas que son puramente eh, amateurs, digamos, o aficionados, no personas que, están, que tienen un entrenamiento militar ni que han tenido, eh, uh -huh. digamos, ese tipo de educación, que llega, se llega a pensar que hasta las propias autoridades italianas ayudan o facilitan que determinados operativos se lleven a cabo y se concreten con eh, éxito. Uh -huh. Sin ir más lejos, el de Aldo Moro, por ejemplo.
0: El de Aldo Moro, ¿no? Porque hablemos un poco de. de, de... ¿Por qué supuestamente se hizo...? ¿Quién era Aldo Moro, no? Y, y como bien decís, el, el momento elegido, ¿no? Que, que era justamente el momento de la creación de la coalición, el ingreso del comunismo, del Partido Comunista al gobierno, ¿no?
1: Sí, eh, Aldo Moro era uno de los líderes de Embordaje Cristiana y él era partidario, como hablábamos antes, de que el Partido Comunista Italiano de Enrico Berlinguer eh, formase parte del gobierno italiano. Uh -huh. Cosa que no era bien vista por los otros eh, miembros de Democracia Cristiana. Por ejemplo, eh, Giulio Andreotti, que tenía sus vínculos, pues, como habíamos hablado, pues, con, con, con la mafia, con la CIA, con Jelly y con toda digamos, la ultraderecha uh -huh. eh, subterránea o no tan subterránea y toda la empresa digamos, más eh, reaccionaria de Italia. Entonces, eh, en un momento dado, cuando eso se va a concretar, es decir, el mismo día que se está votando... Eh, me parece la entrada en el gobierno del Partido Comunista, eh, Aldo Moro es secuestrado. Es secuestrado uh -huh. en un operativo absolutamente loco, donde fallecen un, pues, a varios de sus eh, escoltas, donde se disparan un montón de tiros, eh, tiros cruzados en los que en ningún momento ninguno de los eh, miembros de las Rojas es herido eh, y el... bueno, pues... El, el operativo se lleva a cabo sin problemas, se llevan Aldo Moro, incluso se llevan documentos eh, de especial y, eh, digamos, de delicado contenido que también uh -huh. caen en manos de la roja, así que no vuelven a aparecer. Y, y bueno, y, y ya está. Eh, eh, ¿Por qué Aldo Moro y no Andreotti, por ejemplo, que hubiera sido claro, lo lógico? Lo lógico. Claro, porque Andriotti era, digamos, y que estaba menos, o sea, estaba más reacio a ese tipo de acuerdos, ¿no? Y era un poco más eh, reaccionario y reactivo a todo esto. Bueno, pues eh, ahí es donde surge, empiezan a surgir las dudas, ¿no? Eh, hay gente que piensa, habla de conspiración, es decir, los servicios secretos, digamos, estuvieron filtrando información y ayudaron que fuera Moro el objetivo. Y luego hay miembros de Miradas Rojas que se decantan por, digamos, un poco la navaja de ocan ¿no? Que es como la, uh -huh. la, la solución más fácil que es. Andreotti tenía mucha seguridad y Aldo Moro tenía unas rutinas muy fáciles de seguir y, además, no tenía eh, espaldas. Curiosamente Justo porque es. se los habían quitado, que eso también, digamos, añade eh, peso uh -huh. al tema, ¿no? Este es o un sea, dato, dato muy interesante, ¿no? Sí, se los uh -huh. habían quitado recientemente, la mujer incluso los haya reclamado y tal, pero, bueno, pues estaba, digamos, había perdido la... La, la custodia, o por lo menos la custodia que, que tenía en, en otros momentos. ¿no? Y bueno, pues así es Aldo Moro. Aldo Moro es, es eh, secuestrado, pasa bastante tiempo secuestrado y empieza a mandar cartas a sus compañeros. Eh, en un momento dado incluso deja caer que eh, si no se paga el rescate y no se negocia con los eh, miembros de las Rojas, pues que posiblemente él empiece a contar eh, cosas secretas de Estado y, y cosas delicadas de la democracia cristiana. Entonces, en ese momento, para muchos, eh, Aldo Moro firma ya su, su sentencia de muerte. Es decir, eh, en ese momento, Aldo Moro, para muchos miembros de la democracia cristiana, vale mucho más muerto que vivo. Claro. Y, de hecho, suelen hacer comentarios muy crueles, como diciendo que el Estado no se puede arrodillar, el Estado él, como, digamos, eh, uh -huh. encarnación del Estado, ¿no? como representante, y que en un momento dado uno tiene que aceptar cuando se acaba la partida y, y renunciar y, bueno, y aceptar bueno, pues que va a ser ejecutado. Y así es, así es o sea, Aldo Moro es ejecutado y aparece en una calle de Roma en el maleteo de un automóvil, de un R4, me parece, y, y ahí está, con varios tiros y tal. O
0: sea, sí. ¿Cuál es tu, tu lectura sobre las brigadas rojas en, en ese punto? ¿no? ¿E ¿Eran un grupo infiltrado? Este, ¿qué, qué, ¿Qué eran exactamente?
1: Es, 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 hay muchas brigadas rojas, ¿no? O sea, igual que, por ejemplo, eh, otros grupos guerrilleros eh, uh -huh. son más fáciles de, de, pues, como de, de ver su evolución, eh, brigadas rojas, digamos, el grupo fundacional cae muy rápidamente. Unos uh -huh. porque son asesinados por, los, por la policía y otros porque caen en, en prisión. Y empiezan a surgir un montón de grupos vinculados a, a brigadas rojas donde ya las decisiones son muy discutibles. Es decir, ya no hay tanta... Tanta conciencia de clase, los objetivos ya son puramente militares, eh, o sea, se militariza mucho la organización y, y se hacen cosas un poco torpemente y a lo loco. Y luego empiezan a surgir brigadas rojas, digamos, en diferentes puntos de Italia, que se hacen incluso autónomas de la propia dirección central uh -huh. de brigadas rojas. Entonces, ya eso claro. es un mare magnum muy loco que hace que, que sea muy difícil eh, sacar una conclusión. ¿no? Entonces, si damos por bueno, pues esas primeras brigadas rojas románticas de la primera etapa, pues podemos decir que bueno, pues es una, sí. es, era una, una opción para la lucha armada, porque luego también tenemos que, creo igual que hablábamos al principio de contextualizar las cosas y ver cómo el mundo ha cambiado, no nos damos cuenta que en los años 70 la lucha armada era una opción política hasta cierto punto válida. ¿eh? Uh -huh. o sea, no es, eh, o sea, La guerrilla urbana de los 70 no es el ISIS, precisamente. Sí, es decir, sí, sí. sí. Sí, sí. Creo que hay que contextualizar todo eso, sí, también. Y no, no claro,
0: el, 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 lo que llama la atención es el caso Moro, no la actitud que tuvieron en el caso Moro, como decís, la elección de la víctima, lo bien que le hizo a la, a la derecha a la democracia cristiana, este crimen, ¿no? Es, claro, es, claro. Es, es, es muy sospechoso, ¿no?
1: Sí, sí, es muy sospechoso. Además, no solo sospechoso, sino que a lo largo de la investigación hay, hay cosas que no terminan de encajar. Eh, eh, hay un caso hay un libro de, que se llama El caso Moro que es de Xiaxia que uh -huh. narra cómo evolucionó el secuestro desde que se produce el operativo hasta que aparece Moro en, en el automóvil ¿no? y entonces él va, de, va relatando cómo hay un montón de cosas que son fallos muy gordos o muy graves en la investigación por parte de la uh -huh. policía, coches claro. que están aparcados que desaparecen en zonas que aparentemente están eh, eh, cercadas por la policía, es decir, no puede acceder a nadie porque es una zona de investigación, pero hay coches que entran y salen, es una cosa muy loca eh, una serie de fallos, eh, pisos francos que estaban a nombre de personas que estaban vinculadas con la P2, por ejemplo eh, o con los grupos eh, de terrorismo negro, o sea, unas cosas muy 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 raras eh, pisos francos que se encuentran también por torpezas de los eh, miembros de Brigada Rojas pero torpezas tan absurdas como dejarse un grifo abierto y generar una inundación en el bloque completo y luego uh -huh. cosas que están dentro de lo que es el mito o la ficción o, digamos, el secreto de Estado, por ejemplo. Se cuenta que se llegó a, a convocar a una medium para que hiciera una ouija y que dijese dónde podía estar el cuerpo de, de Aldo. De moro. ¿no? Uh -huh. eh, claro. Evidentemente, nadie recurrió a una medium para saber dónde está el cadáver, pero parece ser que se utilizó esa excusa para no tener que desvelar los nombres de los confidentes que estuvieron dando pistas de dónde podía estar el cuerpo. ¿no? Entonces, uh -huh. claro... Entre los fallos de la policía, entre los errores, digamos, de bulto de Brigadas Rojas y entre la mitología esotérica que se añade a todo esto, pues el caso Moro es, uno, es muy apasionante, pero también es una cosa que a día de hoy, que han pasado más de 40 años, sigue sin, sin aclararse. O sea, ¿Quién mató a Moro? No lo sabemos. ¿Fueron Brigadas Rojas por propia iniciativa? Puede ser, ellos son los culpables y los que han sido juzgados hasta el momento, pero ¿pudo, que, ¿pudo estar la mano del Estado o de los servicios secretos detrás? Pues probablemente sí. O sea, uh -huh. No tiene mucha pinta de que estuvo. Así.
0: ¿Cómo era Villa Wanda, este, este palacio de, de
1: Yeli? Pues Villa Wanda es una casita, una casita no, una, una mansión sí. en Arezzo, que Licho Yeli compró y que dedicó a su esposa Wanda. Uh -huh. y, y bueno, pues allí lo más curioso es que se reunía mucha gente, pues claro, con, con Yeli era un sitio de reunión, eh, igual que él se reunía pues en hoteles de Roma, donde, que era muy curioso porque los hoteles de Roma donde él recibía a la gente de la Propaganda 2 tenía dos puertas, una por donde entraba y otra por donde salía de manera que la gente que era citada a las reuniones un poco de captación de la Propaganda 2 no se veía en muchos casos, cuando él no quería que se vieran no, no, no se cruzaban Claro, claro no se cruzaban eh, Bueno, Villaguanda es eso, es su casa de recreo donde estaban sus hijos, donde estaba donde estaba su mujer y él y es donde termina sus días el propio Yeli en un... Eh, en un arresto domiciliario eh, uh -huh. muy laxo o por lo menos muy laxo para todas las cosas en las que él estuvo implicada, que fueron muchísimas. ¿no? Eh, yo, bueno, es que, bueno, Yeli se llevó a fugar, escribió sus memorias, se supone que se vendieron los derechos eh, cinematográficos y alguien en algún momento pues lo llevará eso a la pantalla y él uh -huh. murió pues como un señor mayor en su casa tranquilamente y yo, esto es una opinión personal, apostaría a que en más de una ocasión saldría de Villaguanda y se daría una vuelta por Arecho o por donde quisiera, porque no creo que nadie lo estuviera vigilando. Efectivamente.
0: Sí. ¿Y, ¿Y cuál es el, cómo fue el proceso hacia Yeli? ¿No? Las causas, este, cómo, cuándo empezó eso y cómo, cómo se sustanció?
1: Bueno, pues eh, se sustancia principalmente porque de repente aparece en un... en un... en, una, ahí, en un allanamiento rutinario para una cuestión, bueno, como suelen pasar estas cosas, para una cuestión de fiscal, no una cuestión de impuestos, uh -huh. se eh, entra en una de las empresas Jelly, una de las empresas de, de colchones, me parece, y se encuentran entre los documentos todas las tarjetas de los asociados, digamos, o de los miembros de la P2. Entonces, ahí se encuentra que hay una enorme lista de esos militares, jueces, eh, políticos, eh, políticos internacionales, eh, empresarios, estrellas de la televisión como podía ser eh, eh, Mauricio Costanzo, por ejemplo, que era un gran eh, presentador de la RAI mm. y bueno, pues el propio director de la RAI me parece que también estaba, o sea, una locura entonces ahí se empiezan a cuenta que esto es una... ¿qué es esto? ¿qué es esto? entonces se empiezan empieza a tirar del hilo y se da cuenta que bueno, al final del hilo está el hecho y el ¿no? Y, y bueno, pues nada, se le empieza ya a juzgar por, por un montón de, por las cuestiones fiscales, por las cuestiones digamos de esta especie de conspiración contra el Estado y, y bueno, y pues por, por crímenes y por su vinculación por ejemplo pues con Bolonia que ahora se ha podido probar, en su momento no se pudo probar y bueno pues, pues todas las cosas en las que él estuvo implicado pues eh, eh, el atentado de la Loggia también de, de Italia y bueno pues la Piazza Fontana, todo esto.
0: Y ahí, eh, ¿cómo es la, la condena? ¿Cómo fue ese proceso, digamos? ¿no? Donde evidentemente tenía muchos amigos en la justicia este hombre, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, pues, pues, pues nada, pues como son ser las cosas, o sea, demoras, eh, eh, embarullar los procedimientos y discutir las pruebas o hacerlas eh, desaparecer, y luego, pues eso, condenas muy, muy laxas, o sea, incluso gente vinculada al yeli como podía ser. Carminati, que era uno de los grandes líderes de los núcleos ar armados eh, de la ultraderecha, eh, pasaron muy poquito tiempo en prisión, o sea, bueno, pues por eh, condenas laxas, procedimientos que se anulan porque tienen defectos de, de forma, eh, desaparición de pruebas, pues bueno, lo que se suele ocurrir cuando la mano de la justicia está intervenida. O sea, es muy gracioso porque en Italia hay en las salas de, de justicia hay un hay un gran eh, lema que pone la justicia es igual para todos, ¿no? Sí. Bueno, pues para unos es más igual que
0: para otros. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. En el caso del caso de este señor, este, ¿supiste algo de, del vínculo de Jelly con el, con el robo de las manos de Perón?
1: Siempre se habló mucho de ese tema, pero ahí yo ya me quedé, no, no seguí investigando. Pero sí se supone que, bueno, que hay, que te voy a contar a ti que, que, que tú no sepas, ¿no?
0: No, no, que no me, me, me interesa tu, tu visión del tema, por supuesto.
1: Sí, bueno, pues de, desde digamos ritos o, o venganzas eh, o represalias desde el punto de vista de las logias, no, o sea, el, la, la mutilación de un cadáver, hasta que bueno, pues es lo que en esas manos podían estar sellos eh, que pudieran abrir las cuentas de Suiza o huellas o ese tipo de cosas o yo qué sé, ya es una cosa pues, simplemente pues de perversión, no tengo ni idea. Pero bueno, es bastante curioso porque, ya sabes, se asalta la bóveda, se asalta el, el féretro, el féretro tiene un cristal blindadísimo y que está además expuesto ahí en el Museo de, de la Policía de Buenos Aires, en el microcentro, al lado de, del sitio donde tuvieron a Aramburu, es decir, que ahí sí. coinciden Perón y Aramburu, y, bueno, ¿en ¿y qué más te puedo contar? Pues nada. No, pues, no, no, es digo, muy...
0: Eh, es muy, muy increíble eh, que uno pueda sospechar simplemente, ¿no? Pero el, el personaje da para, para todo tipo de sospechas, ¿no? Evidentemente. Por supuesto. Sí, sí, además este, son personas
1: eh, que, que, llegados a un punto, no, digamos, no tienen recelos o tienen pudor a la hora de, de embarcarse en, en este tipo de, de acciones. Es decir, lo han demostrado tanto que... Dudar que Jelly pudiera estar detrás de la mutilación de las manos de Perón, pues es más fácil creer que estaba a creer que no estaba.
0: ¿Te olvidaste de Jelly o seguís leyendo sobre Jelly? Y te pasa esto que nos pasa: que cuando terminamos un libro nos aparecen cosas que hubiéramos querido poner en el.
1: Sí, eso por supuesto. Eso por supuesto. De hecho, en la segunda edición, por ejemplo, añadí cosas que, que habían aparecido, especialmente con cosas en España, porque, claro, todo, la red Gladio en España también actuó. Lo que pasa es que, como nosotros estábamos en una dictadura, incluso el presidente Carlos Sotelo, que ya era en democracia, cuando le preguntaron por, por Gladio, cuando ya lo contó Andreo aquí, él lo que dijo es que en esa época Gladio en España era el propio gobierno, era el propio Estado. Estado era Gladio, ¿no? esa, quien hacía ese tipo de, de actos. Y sí hay un hilo que además eh, creo que dará pie a un tercer libro, que es esos vínculos de la ultraderecha europea, eh, esa internacional fascista ¿no? que une pues Italia, España, bueno Bélgica, Francia y tal, y en ocasiones pues, algunos grupos pues, eh, que vinieron de Argentina, por ejemplo, pues López Rega con sus chicos de la AAA que acaban aquí también en Madrid y que tiene muy buenos eh, vínculos con los eh, fascistas italianos. Y sí, claro, siguieron apareciendo cosas, y a mí es un tema que no me, no me cansa. No sé si volvería a abordarlo, porque sería, digamos, como una tarea muy ingente, pero yo desde el punto de vista de la satisfacción personal, me parece que es apasionante. Porque, Ahí
0: estaba el comisario Almirón, por ejemplo, ¿no?
1: Por ejemplo, sí, sí. Mm. Eh, bueno, vinieron todos, porque me parece que viene el Hierro Morales, viene Almirón, vienen todos, mm. pero al final luego el que se queda es Almirón y con lo que rega. ¿sí?
0: Claro. ¿Y qué, qué nos puedes contar de este libro sobre la, la internacionalista eh, neofascista? ¿Qué, qué estás pues
1: preparando? ahí estoy, estoy poco a poco. Eh, es un tema o sea, que también me apasiona. Me estoy dando cuenta que tengo bastantes... Eh, hay gente que no quiere hablar, no sé por qué razón, eh, cuando les hablas de, <risa> del tema sí, de qué claro. se va a tratar. Y, pero bueno, yo ahí sigo insistiendo. no o sea, Veo que se me van cerrando como puertas y voy intentando abrir otras y poco a poco vamos. Yo creo que lo conseguiré. Y si es así, por supuesto, te, te enterarás y te mandaré una copia. ¿no?
0: Para, para terminar, bueno, muchas gracias, por supuesto. Este, para terminar, eh, uno, uno no puede creer que el poder de Gelli se haya diluido con su muerte, ¿no? ¿A, a, a quién se traspasó o, o dónde está ese poder hoy en día en, en Italia? ¿no?
1: Eso a mí me, me fascina muchísimo porque Italia sufrió una, una sofisticación de la violencia. O sea, en la época de Gelli... Eh, sabedor de que tenía en, su mano, en sus manos a la policía, a la judicatura, al ejército, Yeli eh, no tiene ningún problema en matar, por ejemplo. O sea, uh -huh. daba igual, no podías eh, ejecutar a un contrincante a un opositor que daba lo mismo porque el, el juicio no se iba a celebrar, no se iba a, a perseguir a los culpables, no se iba a vincular contigo, entonces él tenía esa impunidad que le permitía todo eso. Pero claro, no nos olvidemos que un cadáver en las calles eh, siempre causa espanto y causa horror. Entonces, por mucho que tú tengas las espaldas cubiertas, no es bueno ir dejando muertos por las calles claro, de, de, claro, sí, de Italia. ¿no? Sí, sí. Entonces, llegó la sofisticación de la violencia o la sofisticación de la corrupción. El siguiente paso uh -huh. en la corrupción italiana es eh, Tangentopolis. Es uh -huh. un caso de corrupción de escala absolutamente brutal, pero donde ya todo se sofistica, es una cuestión más de vamos a conseguir los mismos objetivos, es decir, vamos a enriquecernos, vamos a neutralizar a la izquierda, vamos a hacer que la derecha sea hegemónica, pero hagámoslo con lo que tenemos en nuestras manos. Es decir, con la uh -huh. prensa, por ejemplo, con la judicatura, eh, con estos low far, por ejemplo, estas causas en contra de los grupos de izquierdas que no están justificadas, pero que les mantienen ocupados y, y los neutraliza a cinco años vista... Entonces, uh -huh. eh, en ese caso, creo que los italianos lo hicieron muy bien. O sea, supieron sofisticar y decir que la violencia, por muy impune que pueda ser, eh, siempre trae alarma y que eh, la, demo, la delincuencia de guante blanco eh, siempre es más aceptada por la población. ¿no? Entonces, claro. ahí es donde creo que Gelli pasó el testigo y él se retiró para que la cosa continuase. Y quizá, tú me preguntas quién fue su sucesor, yo me inclinaría uh, por Berlusconi.
0: Silvio Berlusconi, claramente, ¿no? Sí, sí, a la luz del día, además, ¿no es cierto?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Uh -huh. claro. a, a la luz del día. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Este, Gracias por, 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 estos, por este tiempo, por este rato. Y bueno, nos veremos, ojalá pronto, allá por Madrid. Te mando pues si un abrazo muy Aires. grande. O Pero por sí. Buenos Aires, si venís por acá. por Obviamente, el que vaya primero avisa.
1: Por supuesto, <risa> claro, sí. Gracias, Julie, un, abrazo,
0: un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, llegamos al final de este programa, nos pareció muy interesante charlar con Eduardo Bravo sobre este personaje que tanto tuvo que ver con cierto momento político de la Argentina, Crisio Jelly, y nos volvemos a encontrar aquí, como siempre, viernes a las 22 por Radio Nacional, la Radio Pública.
1: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
2: Tengo la vida que cuelga de un hilo. Ayer cumplía años, hoy cumplo días. Salgo a la calle a que me maten un poquito o me mato yo comprando cigarrillos. En este mes se murieron dos amigos y yo igualmente me salvo de gira. Si un borracho no corta mi destino, llegar a este pueblo con ganas y con vida. El pueblo se llama como genocida, al costado de la ruta no paró gendarmería Lo que buscan está en mi mochila Está en el avión que pasa por arriba Estos creen que somos pelotudos Llama la atención a la prensa amarilla Y así la cocaína llega a su destino España, Brasil, Estados Unidos Soy como fui siempre Solitario como las liebres escondiéndose de los perros Que vuelen a sangre muestran sus dientes fachos, feos y sucios van haciendo desastres por los rincones del mundo sangre, soledad y muerte por todos lados es moneda corriente